0: Bienvenidos a todos a otro episodio más de invitados. El día de hoy estamos conversando de temas sumamente interesantes, como ustedes han, han visto. Hemos conversado de distintos y una variedad enorme de temas. Les recuerdo que pues, tenemos a Vero de León también del otro lado, en donde hemos conversado, bueno, ella ha conversado con muchísimas personas internacionales, pero también hemos tenido invitados locales que nos vienen a compartir información sumamente valiosa. Antes de comenzar a darle la introducción a nuestro próximo invitado, me encantaría recordarles que tenemos el podcast. El podcast ya está subido en todas las plataformas desde Spotify, Stitcher, Deezer, YouTube, en todo para que puedan revivir esos momentos, si en dado caso van en el tráfico, ya que estamos todos de vuelta en la oficina, ya estamos en el corre, -corre del día al día, entonces ya podemos aprovechar ese tiempo, el que invertimos en el tráfico, para podernos educar, pues inspirarnos eh, aprender de otras personas sobre sus maneras de pensar, qué es lo que están haciendo e incluso de opciones y oportunidades que existen en nuestro país, especialmente en Guatemala pero también hay mucha gente que nos escucha de Centroamérica, así que creo que Banco Industrial nos está dando muchísimo contenido de valor que nos puede sumar bastante a nuestras vidas es un momento de aprovecharlo ya se vienen las últimas meses y días del año y creo que qué mejor que aprender y ...nutrirnos de todo ese contenido positivo y que nos puede servir bastante para tomar las mejores decisiones para el 2021. Entonces, el día de hoy vamos a conversar con una persona muy conocida en el tema de historia guatemalteca y de Centroamérica. Eh, vamos a conversar sobre el tema del bicentenario. Sabían de que el otro año, en el 2021, pues... Cumplimos 200 años de habernos independizado, entonces por eso el título de esta conversación que vamos a tener el día de hoy es importante saber de dónde venimos. ¿Por qué es importante saber de dónde venimos? Porque tenemos que aprender qué es lo que sucedió, por lo cual estamos en donde estamos actualmente. Y por eso creo que, eh, no sé si les ha pasado, pero cuando tenemos conversaciones con personas que saben mucha historia, a veces nosotros no podemos justificar algunas de las cosas que nosotros queremos proponer o opinar, porque no sabemos de dónde vienen. A veces repetimos muchas cosas que nos dicen muchas otras personas, pero sin tener esos fundamentos y sin tener esos conocimientos claros y bien fundamentados, ¿verdad?, para poder dar una opinión. Vale, así que el día de hoy, pues Banco nos trae a un invitado sumamente interesante al cual voy a presentar ahorita, que nos viene a dar ese contenido y esa educación de por qué es que estamos como estamos, qué fue lo que sucedió, por qué llevamos 200 años de independencia. Incluso sería interesantísimo saber qué era Guatemala antes, ¿verdad? ¿Cómo existíamos? Cómo, ¿Cuál era la cultura, las tradiciones y demás? ¿Y qué sucedió desde el momento que se tomó la decisión y se luchó por esa independencia? Así que voy a darle la introducción a nuestro invitado. Al doctor Walter Hillerman. Walter, bienvenidísimo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Marcel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted, con la gente que nos escucha. Y muchas gracias al apoyo de Banco Industrial para esta actividad.
0: Sí, y yo creo que, Walter, usted tiene muchísimo conocimiento, pues hemos estado conversando en las últimas semanas sobre esto que es tan importante que tenemos que compartir con nosotros eh, con nosotros guatemaltecos, pero antes, eh, doctor, me gustaría presentarlo para que la gente sepa un poquito sobre de dónde viene y por qué es usted la persona ideal. Para estar compartiendo esto, el doctor Walter Hillerman es el coordinador de posgrados y del Instituto de Investigaciones en la Universidad de Occidente. Él es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, posee un posgrado y una maestría en reingeniería y tecnologías de aseguramiento para, por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Occidente en Quetzaltenango. También tiene muchísima experiencia como catedrático universitario ...de Gerencia de Cooperativas, Trabajo Social y Ciencias Políticas... ...no solamente en la Universidad Francisco Marquín, en la Carlos... Eh, eh, ...sino que en muchas otras universidades... ...así que el doctor Walter Hilleman tiene muchísimo conocimiento... ...Walter, de verdad, me encantaría saber por qué cree... ...y, y, y creo que tal vez por su experiencia... ...de tanto tiempo que lleva investigando sobre estos temas... ...por qué es importante que nosotros los guatemaltecos... ...o cualquier persona de otro país sepa la historia de su país...
1: Bueno, muchas gracias por las flores, Marcel. Me, me dejó en las cumbres el conocimiento, pero no, no es para tanto. ¿verdad? Muchas gracias, Marcel. Bien, eh, mire, yo, yo dos temas tocaría. El primero es por identidad nacional. ¿no? Es decir, eh, miremos a los mexicanos que tenemos a la vecindad. Ellos tienen una identidad muy profunda sobre ser mexicano. Bueno, hay gente en Guatemala que tiene la identidad muy profunda en cuanto a qué ser el qué es el guatemalteco. Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante que vayamos desarrollando y fortaleciendo nuestra identidad, porque tenemos una identidad que tenemos que fortalecer. El otro tema es eh, realmente, eh, yo no sé si usted ha oído, Marcel, aquella frase que dice eh, que no es solo de, as, de soplar y hacer botellas. No sé si la ha escuchado. Sí, sí. sí. Bueno, mucha, mucha gente piensa que este país se hizo como... Así, ¿verdad? Como soplando y haciendo botellas, que es muy fácil. No es cierto. El hecho de haber llegado hasta donde estamos eh, es producto de una larga evolución. Realmente no es tan fácil eh, comprender la historia de Guatemala, porque es una historia bastante complicada. Entonces, al, cuando le cuando llegamos a conocer la historia, nos damos cuenta de que en este país hay gente muy valiosa muy valiosa, que ha luchado realmente por tener un país mejor, por tener un país que eh, le dé lo necesario a cada guatemalteco, ¿no? Entonces, eh, como que hay que respetar ese, ese trabajo que ha hecho tanta gente y que eh, realmente hay que quitarse el sombrero con, con muchos de los guatemaltecos. No le digo que con todos, pues, pero con una buena parte de la población guatemalteca hay que quitarse el sombrero, porque es... Tenemos una población muy trabajadora, eh, muy emprendedora, a pesar de las dificultades que hay en Guatemala para emprender. Y creo que hay que respetar esos valores que tenemos nosotros. No solo respetarlos, sino reconocerlos realmente. ¿verdad?
0: Sí. Eh, Walter, yo, yo entiendo que la Universidad de Occidente está ofreciendo conferencias, diplomados y posgrados sobre estos temas de la historia de la independencia. ¿Por qué cree que la Universidad de Occidente está agarrando esta batuta y está queriendo pues, ser esa, ese referente en estos temas y por qué eh, lo ve tan importante como para asignarle tanto tiempo y recursos para impartir dichas, dicho conocimiento?
1: Bueno, primero porque sí nos interesa el tema de Guatemala, es, estamos muy interesados en profundizar en, en, en Guatemala, en el país, no solo en historia, sino que en otros temas, en su economía, en su, en su cultura, por ejemplo en el tema político, en, en el tema de le, del derecho, en las ciencias sociales estamos bastante interesados y por, lo, por supuesto en las ciencias más duras, en las ciencias exactas, en las ingenierías. y Creemos que hay una población que realmente eh, está ávida de tener este tipo de conocimientos, a pesar de que en los últimos años como que se ha hecho a un lado el tema de la historia, por ejemplo en la educación estamos un poco débiles en cuanto a conocer un poco más a profundidad nuestra historia y darle el valor que corresponde, ¿verdad?
0: ¿Y, y por qué cree que es eso, doctor? ¿Por qué cree que existe esa escasez de, de no, no sé si cultural, de querer compartir todas estas cosas que sucedieron? ¿Será que lo vemos... Eh, de, de distintas pres, eh, perspectivas que pueden chocar en algún momento y pueden causar algún tipo de controversia que por ende no se fomenta ese tipo de educación?
1: Puede ser, eh, yo creo que hay, mucho, hay muchos intereses de por medio en este tipo de cosas, ¿verdad? Y nosotros creemos de que hay que, ser, hay que ser imparcial, hay que hacer un análisis imparcial, por supuesto, de que nos debemos ubicar en el tiempo y en el lugar. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX. En el siglo XIX se dieron un montón de conflictos que en cierta forma se han ido superando, ¿no? Pero eh, hay gente que también le gusta como meter un poco de leña al fuego sobre, sobre este tipo de temas. En realidad, eh, yo creo de que lo que vale es eh, la persona en sí, la persona independientemente de cuál es su origen, de cuál es su religión, de cuál es su, su sexo, si es hombre o mujer o o sea, lo que interesa es la persona en sí, y muchas veces nos concentramos como, bueno, este es de un bando, este es del otro bando, en, para atacarnos, para eh, crear un poco de un clima de, de, de conflicto, ¿no? Cuando realmente lo que tenemos que buscar es la cooperación entre nosotros, el, el estar, buscar en un ambiente de paz, superarnos como personas, como familias, como comunidades y como país, por supuesto, ¿verdad?
0: Claro, y creo que el tema de conseguir la paz y conseguir esta armonía de entre los ciudadanos de distintas tradiciones y de distintos orígenes también se fomenta con el tema de la educación, ¿verdad? O sea, el, el, el compartir educación, el compartir conocimiento ayuda a que se tomen pues las decisiones correctas y así logramos entender y ser más empáticos, porque creo que muy probablemente existen diferentes perspectivas de qué fue lo que sucedió y se habla de un lado y se habla del otro y entonces yo creo una cosa que me dijeron pero la otra persona cree otra cosa que le dijeron y el problema está en que no hacemos el esfuerzo de educarnos todavía un poquito más para entender dichas áreas o dichas perspectivas y lograr con un pensamiento crítico lograr concluir propiamente con tu propia perspectiva entonces creo que la educación y el trabajo que se está realizando Walter, creo que es algo súper valioso, porque yo no, yo personalmente no había escuchado eh, algo similar en donde estaban pues impartiendo todo este tipo de conferencias, impartiendo estos diplomados y posgrados sobre la historia del Bicentenario, entonces creo que es algo sumamente interesante y creo que es algo de aplaudir hacia Udeo en este caso
1: Muchas gracias Marcel, así es como usted lo pone, exactamente
0: Buenísimo, si quiere Walter, eh, pues el tema de mucha gente que está súper interesada, eh, que nos están escribiendo antes de avanzar al tema de la independencia, a toda la audiencia que nos está escuchando o viendo, pues podemos hacernos esas preguntas en los comentarios de Facebook o de YouTube o de LinkedIn, en donde estamos eh, transmitiendo en vivo para que el doctor pues pueda eh, responderlas, ahí yo sé que muchos tenemos muchas dudas y pues algunas curiosidades y creo que tenemos aquí a la persona ideal, para poder responderlas así que eh, Walter pues de las conversaciones que hemos tenido nosotros logramos concluir en algo que es que todo comenzó o, o bueno tal vez comenzó un poquito antes del terremoto de Santa Marta 1773 pero gracias a ese terremoto pues que ocasionó esa movilización de un lugar digamos en, en el caso de Antigua Guatemala al Valle de las Vacas cómo fue que influyó ese ese pues esa situación natural a la independencia de Guatemala?
1: Bueno, en realidad la capital de Centroamérica en ese tiempo era la, estaba ubicada en la antigua Guatemala, en lo que ahora es la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, si lo miramos así, la, la capital tenía una influencia enorme en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales. El tema es de que también eh, uno de los grandes poderes que había realmente en la antigua no era solamente el poder civil, sino también el poder de la iglesia. Entonces había, como, no le diría que un conflicto entre ambos, pero sí la iglesia tenía exceso de influencia en la, en la ciudadanía. Cuando fueron los terremotos, después de los terremotos y se trasladó en la, en la capital a, a donde está ahora, en el Valle de las Vacas, entonces como que hubo mayor un proceso de mayor apertura. Eh, es decir, eh, la, la iglesia ya no llegó a tener tanta influencia en el Valle de las Vacas como tenía en, en, en Antigua Guatemala. Bien, eh, también hay que tomar en cuenta que no solo fue el terremoto, porque el terremoto provocó unos cambios tremendos. Realmente hubo mucha gente que emigró a Guatemala, pero también migraron a otros lados del país. Entonces, eh, llegó incluso gente de Quetzaltenango y eh, gente de la antigua y en antigua esta gente que llegó, de, 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 que llegó a Quetzaltenango influyó bastante también en cambios que hubo en Quetzaltenango eh, recordemos de que en ese tiempo eh, había una especie de centralización del poder económico en, en, en Guatemala y eso provocó con los cambios que hubo y con un poco de debilitamiento que ocurrió en ese lapso de tiempo entre tomar la decisión de trasladarse de la antigua a, a Guatemala, y las provincias, el resto de provincias de Centroamérica como que miraban con un poco de, rece de recelo el poder político que existía centralizado aquí en nuestro país. Y uno de los... Eh, de las provincias que estaba más efervescente hacia este poder político era El Salvador. El Salvador poco a poco fue tomando un papel muy predominante, muy, eh, muy en contraposición a las disposiciones que se tomaban centralmente. Eso hay, es, es interesante, por ejemplo, de que en el caso de, de El Salvador, eh, Nicaragua y Guatemala se dan sucesivamente, desde 1811 hasta 1813, ciertos movimientos de insurrección. Eso fueron cre creando las condiciones como para que se manifestara ya un anhelo más, de inde más independentista. ¿no? Entonces, quiera que no los terremotos del, eh, del 1773 se provocaron un cambio profundo en la estructura que se daba aquí en el país, entonces, uno no, no, no se imagina el impacto que tiene. Ahora pensemos, por ejemplo, en este huracán que viene, que viene ahora, o el, el huracán ETA. ¿Qué impacto puede tener eso en las políticas o en la economía de un país? Bueno, más o menos eso lo podemos trasladar a, la, a los terremotos de 1773, ¿verdad?
0: Sí. Y, y también, o sea, pongamos el ejemplo de la, de la pandemia, ¿verdad? Que cómo vino a afectar algo natural y que, que nos, nos, nos obligó a tomar decisiones de, de que nunca pues, muchas personas o muchas empresas en este caso habían tomado. Si no estoy mal, en esa época, en 1773, doctor, el, en las fábricas de tejido eran muy importantes en Guatemala y se vieron obligadas a innovar porque mucha gente por la destrucción de la ciudad pues, optó a dedicarse a la albañilería. Entonces como que creo que había mucha demanda de albañiles y por ende la calidad de, los, de las fábricas de tela o de, los, de las personas que realizaban ese trabajo se vio afectada porque mucha gente prefirió eh, trabajar en albañilería. Entonces también eso tuvo un
1: impacto económico a futuro en el país. Bueno, es que lo, que, lo, lo, que, lo más importante era reconstruir, ¿verdad? Y no solo reconstruir en, en donde fue el terremoto, sino que como un traslado, también reconstruir en el, en el Valle de las Vacas. Uh -huh. Ya la nueva ciudad con un nuevo diseño. Así fue.
0: Interesante, Walter. Y, y avanzando un poquito más en esta, en, en esta transición, el hecho de que se trasladó afuera de Antigua, Guatemala, o la, o la actual eh, capital de Centroamérica, ¿por qué en este caso que se despegaron de Antigua, qué influencia existió? en el Valle de las Vacas, que lograron obtener esa información y empezaron a pensar de una manera afuera del, del dominio de la iglesia que empezó a, a crear estas ganas de independizarse?
1: Bueno, mire, hubo muchas influencias. En realidad, en, es, en la misma España habían cambios muy profundos. Eh, a principios del siglo XVIII, estamos hablando de 1700, eh, hubo un cambio en la monarquía, en el poder monárquico en España. Antes eh, habían eh, gobernantes alemanes, reyes alemán, de origen alemán. Con el cambio este se llegaron reyes de origen francés, los Borbones. Ahora hubo un rey, rey y ese, ese Carlos III, la Plaza de Carlos III se ubica en el ¿Cómo se llama? En la Plaza de la España, ¿verdad? Este este rey tenía ideas más avanzadas y eh, promulgó por algunos cambios. En cuanto a la cuestión económica, eh, dando, eh, también eh, tenemos que comprender de que en ese momento se estaban dando profundos oh, aportes en cuanto al pensamiento, no solo político, sino económico. Entonces, como que había la búsqueda de una mayor apertura para que eh, Centroamérica tuviera un mejor intercambio comercial. Eh, no solo los monopolios que casi existían ya de, de tradición, sino que dándole oportunidad a otro tipo de personas. En esa época se dio un conflicto realmente entre los eh, comerciantes salvadoreños principalmente y algunos nicaragüenses con los comerciantes guatemaltecos, que concentraban mucho del poder. Entonces, eh, poco a poco en el, llegaron ideas nuevas. Es que hay que comprender, fíjese que, el mundo estaba dando cambio, un cambio tremendo. Cuando usted mira el periodo, fíjese, el terremoto 1773, pero en el trienio posterior, 1774 a 1776, despuésito del terremoto, se dan tres fenómenos interesantes a nivel mundial que hay que tomar en cuenta. Uno es el, el, um, in, realmente el invento de la primera máquina de vapor, 1774, de Watt. Eso cambia tecnológicamente el mundo a partir de entonces, se crean las condiciones para la revolución industrial, 1674. Y luego se da la publicación de este libro, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, Economía, que hay nuevas ideas, nuevas influencias en el, en el, en el mundo económico. Poco a poco esas ideas comenzaron a llegar a nuestro, a nuestro país, a, bueno, a Centroamérica. 1776, Revolución de Independencia de Estados Unidos. El, el punto, uno de los puntos álgidos de la, de la revolución, cambio político, ¿no? Entonces, el mundo está dando vuelta en ese, en ese momento. Y eso coincide con el traslado también de la ciudad. Entonces, cuando llega, eh, realmente cuando se asientan, había gente que estaba estudiando en Europa, no eran muchos, pero había gente que estaba estudiando en Europa, algunos que llegaron a Estados Unidos y trajeron esas nuevas ideas a una ciudad que se estaba en cierta forma abriendo un poco, no le digo que mucho, sino un poco a las nuevas ideas de cambio. Entonces ya para principios del siglo XIX, en 1800, ya existe una especie de efervescencia intelectual, no generalizada, porque en Centroamérica la, la efervescencia cultural no se generalizó, sino que se concentró en ciertos núcleos. Entonces esos ciertos núcleos comenzaron a influir realmente, a hablar ya de los procesos de independencia que se, posteriormente se aceleraron con los temas de la invasión napoleónica a España, ¿verdad? Interesante.
0: O sea, podemos hablar de que parte de esta, de esta influencia y los incentivos de la independencia fueron incentivos económicos y políticos, que, que vimos el caso en 1776 de Estados Unidos, alguien tan cercano, de, de bueno, esos cambios, ¿verdad? Este, esta, fue, esta lucha antiimperial, ¿verdad? En donde empezamos a ver eso, esa, esa revolución. Una de las preguntas que me surge, doctor, es ¿por qué Guatemala era la capital de Centroamérica? O sea, ¿por ¿Qué tenía Guatemala que no tenía otro país de Centroamérica que se vio tan, tan importante para realizarlo aquí o, o, o establecer aquí la capital de Centroamérica?
1: Bueno, eso fue una... Cuando uno se va al proceso de conquista se da cuenta también eh, de la importancia de un, eh, de un... No vamos a decir si es bueno o malo porque no interesa a un conquistador como Pedro de Alvarado. Que te, en realidad Pedro de Alvarado es una, es una figura muy dominante y muy interesante también, eh, se llega a, a lo que ahora conocemos como Ciudad Vieja, en, eh, en las proximidades de la antigua, ¿no? Y comienza a darse el proceso de fundación de esa, de esa ciudad. Y Pedro de Alvarado, en uno de sus viajes a, a España, obtuvo el título de adelantado. El, el tipo era muy hábil, hay que decirlo. Tenía unos defectos tremendos, pero, pero políticamente era muy hábil, hay que decirlo claro y pelado. ¿eh? Y viajando a España eh, iba a, otra, a, a, otro, a otro tipo de negocio, pero se encuentra con el rey, le simpatizó al rey y le compró adelantado. Pero eso le da una posición destacada eh, no solo a él, sino a la ciudad que se había fundado en lo que ahora es Ciudad Vieja. ¿verdad? Interesante. Y, Comienza a existir, bueno, Pedro Alvarado también eh, incursionó en El Salvador, o sea, El Salvador se incorporó prácticamente al, a este nuevo reino que se está fundando. Algunos dicen que no fue reino porque nunca hubo rey, pero así se le conoce el reino de Guatemala.
0: Ok, interesante, eh, doctor. Entonces, para, para poder seguir avanzando, en 1821... Eh, tenemos pues el, el acto de, o el, el comienzo de la independencia. ¿Quiénes fueron esos actores principales que, que lucharon por dicha independencia? ¿Quién los hizo a
1: ellos eh, eh, claves para, para dicho momento? Fíjese que yo no mencionaría, uno porque hay un montón, ¿verdad? En realidad se mencionan a unos pocos, pero El Salvador tiene alrededor de 30 eh, que consideran próceres. Aquí en Guatemala se consideran próceres a los que firmaron el Acta de la Independencia también. Pero hay que verlo, hay que hacer una clasificación realmente de estos actores. Es más, es muy interesante cuando uno hace la clasificación. Y yo le, se lo pondría de esta forma. Hay algunos actores que son precursores. ¿sí? No son los protagonistas puramente de la independencia, pero sí tienen las ideas de avanzada como para que se dé el proceso, ¿no? Son los que van abriendo brecha. Bien, después están los que llamamos como próceres. Eh, eh, en, en nuestro medio se dice que son los que firmaron el acta de independencia.
0: Sí.
1: Bueno, después están otros que son los antagonistas a la independencia. Hay que mencionarlos, porque no, no muchas veces se mencionan como antagonistas, eran los que estaban en contra de la independencia. Aquí sí hay que mencionar algunos, eh, este Bustamante Guerra, que fue capitán general enviado de España, fue un, eh, prácticamente un dictador que vino a establecer un medio régimen de terror. Y eso incentivó eh, el hecho de que las provincias quisieran, en cierta forma, desprenderse de ese tipo de influencia, José Bustamante Guerra. También dentro de los opositores estaba el arzobispo eh, de Guatemala, eh, Ramón Casaus y Torres, y, o sea, había gente que no estaba de acuerdo con la independencia. Y mencionaría otro tipo de, de actores que son los intelectuales que sí estuvieron en el momento de la independencia y provocaron como la discusión realmente, no solo en términos políticos de la independencia, sino que dieron apertura a temas científicos, a temas económicos. Y ahí sí sobresalen, y para mí sobresalen ahí, por lo menos... José Cecilio del Valle y Pedro Molina, más eh, eh, Francisco Barrundia, que también era un intelectual de, de altura. O sea, hay gente intelectual que influye en ese momento. Y mencionaría, creo que llevo cinco, ¿no? Cinco... Mariano de que... ¿no? Bueno, Mariano de eh, él es eh, considerado prócer dentro de la independencia porque firmó el Acta de Independencia. Y en algún momento estuvo de, de presidente después de, una especie de presidente después de la independencia. Hay que mencionar un quinto grupo de actores, que son los próceres desconocidos, de los que no sí. se habla. Yo creo que esos son muy interesantes, pero son poco mencionados realmente, y ahí hay gente muy, 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 muy interesante, ¿no?
0: Podría mencionarlos, algunos. ¡Uy!
1: Hay cantidad de ellos. Eh, o que los pues, investiguen aquí. Yo creo que es mejor investigarlos, pero fíjense que dentro del proceso de... de por, eh, por ejemplo, en El Salvador es muy interesante la, la, la figura de Matías Delgado. Era salvadoreño, pero en su tiempo fue una persona de, de avanzada. En, en Guatemala no es que haya sido un prócer, pero fíjese que hay, como para mencionar las diferentes vertientes intelectuales, no era un prócer necesariamente, pero sí influyó bastante en este tema de la, alrededor de la independencia y principalmente post-independencia, es eh, Juan José de Zinena, que fue rector de la Universidad de San Carlos. En otro tiempo pues, cuando la Universidad de San Carlos tenía otro, otra forma de pensar. ¿verdad?
0: Ok. Pero hay
1: muchísimos, hay muchísimos. En, y, y no solo en Guatemala, hay que mencionar los que están en Nicaragua, por ejemplo.
0: Sí, y, y lo bueno, doctor, es de que estamos dándole solo unas generalidades para que se aprovechen a, a inscribir los diplomados y las conferencias de, de Udeo. Así que, si en dado caso eh, quieren saber más, siempre pues está, está a disposición aquí el link que van a ver en, en, eh, en la pantalla para que ustedes puedan asistir a esas conferencias que van a estar impartiendo, que ya vamos a entrar a detalle. Pero, doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, me encantaría hablar un poquito de, de qué, qué, qué fue lo que sucedió después. O sea, quiénes lideraron el Estado de Guatemala y la Federación de Centroamérica luego de la, de la independencia. Porque existen varias personas que tomaron pues el liderazgo y, y pues... Eh, continuaron y empezaron a construir lo que, lo que en, esa en ese momento fue la República
1: de Centroamérica. Bueno, inicialmente fue Gavino Ainsa, él, después de la independencia, ya estaba y él siguió. <ríe> Eso es interesante, ¿no? Una independencia donde el que estaba, sí. Okay. Bueno, él estuvo alguno, algunos meses, no estuvo tampoco mucho tiempo, pero después llegó Vicente Filizola de, de México, enviado por, eh, por Ituribide, Agustín de Iturbide, que era emperador de México, lo envió a este Vicente Filísula y él estuvo en una etapa de transición también. Estuvo unos meses, después se nombró, salió Filísula y se nombró un triunvirato, un primer triunvirato. Uh -huh. Estuvo un periodo también de un, eh, unos poquitos meses y se nombró un segundo triunvirato. Después ya llegamos al, al tiempo en que comienzan ya una etapa de, de ver quién, eh, quién asciende. Por ejemplo, ahí estuvo un tiempo Pedro Molina, eh, Mariano de Cinena estuvo también posteriormente. Y después ya comienzan los eventos realmente de, de guerra centroamericana. Es que eso, el tema, la, eh, se ha dicho, por ejemplo, de que la independencia fue relativamente pacífica. Y así lo dice el himno nacional, ¿verdad? Nuestros padres lucharon un día, etc. Y lograron, si choque sangriento, colocarte... En... Ok, muy bien. Bonito, antes de la independencia. Relativamente no hubo mayor corrimiento de sangre. Relativamente. Posteriormente, sí. Veinte años de conflictos serios en Centroamérica. ¡Wow! O sea,
0: de, de 1900, 1826 a 1829, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Y ahí es eh, surge la guerra centroamericana. El eh, Salvador se revela en contra de el movimiento conservador en Guatemala, y comienza a haber una reacción de ese tipo ya con, con conflicto bélico. Y después existen... Es interesante ver que El Salvador, es que El Salvador es bien interesante porque se constituyó como el núcleo que quería, por un lado, independizarse de España, pero también de Guatemala, pero quería en cierta forma anexarse a Estados Unidos, ¿verdad? Pero no quería anexarse a México, entonces... Habían como distintas facciones en Centroamérica, y el Estado de los Altos, bueno, no existe el Estado de los Altos, pero que Saltenango y Chiapas ya se habían anexado, querían cierta anexión a México.
0: Sí, sí, porque eso creo que es un punto interesante, doctor, porque al final la independencia, eh, o sea, la, de la República de Guatemala, si no estoy mal, empieza en 1847, porque en 1821... Se independiza de España. Luego nos anexamos a México y en 1823 nos separamos de nuevo, nos quedamos como Federación de Centroamérica, y hasta 1847 nos quedamos como Guatemala. Esas tres independencias, entre comillas, ¿por qué se dieron? O sea, ¿qué, ¿cuál era esa falta de visión? O, ¿O qué no se tenía tan claro que me paso a un lado y después me, me voy al otro?
1: Bueno, podría ser falta de visión o intereses privados, particulares. Habían ciertos intereses eh, particulares, que es interesante mencionarlos, pues sí. había interés, eh, un interés particular, por ejemplo, anexarse a México, de algunas personas en específico, porque como México en ese tiempo era monarquía, y los que tenían esa intención tenían pensamiento pro-monárquico, ¿sí? entonces influyeron bastante para que apenas cuatro meses, un poquito menos de cuatro meses después de la independencia del 21, nos anexáramos a México. Bien, a los, al, al poco tiempo cayó el imperio de Agustín de Iturbide. Entonces, como que se les terminó las ganas de estar anexados a México y, y bueno, los, eh, los que estaban en contra de esa anexión a México, bueno, ya somos independientes de México también. El 1 de julio de 1823, se declara la independencia de México y de cualquier otro país. ¿o?
0: ¿Y, y qué, qué cree que sucedió con temas económicos? Hablemos un poco de los temas económicos. Post-independencia, ¿nos fue mejor? Eh, ¿Tuvimos que hacer varios cambios? ¿Qué, fue lo que, qué, ¿Qué decisiones se tomaron para poder.? Que obviamente eh, estar bajo el dominio, digamos, de España, pues tenía sus beneficios, pero el estar independientes, ¿qué, ¿cuáles fueron los retos que surgieron? a base de esa decisión para el tema
1: económico bueno, del país. Bueno, cuando estábamos dependientes de España, no estábamos muy bien tampoco, porque España estaba en crisis, había una guerra interna, una guerra civil en contra de los franceses, y eso los dejó en, 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 con pro, serios problemas económicos, ya no podían seguir contribuyendo con, como venían contribuyendo con Centroamérica. A la hora de la independencia, prácticamente las arcas de la hacienda centroamericana estaban vacías, habían unos cuantos pesos por ahí en las arcas nacionales. Realmente no había dinero. Y encima, después de la independencia, entramos en esta serie de conflictos que vivimos, de guerras, donde guerras que tuvimos los países centroamericanos, eso ahondó las crisis económicas centroamericanas. Tampoco era que estuviéramos como una bonanza supereconómica, porque recordemos de que, como usted mencionó, en la antigua, antes del terremoto del 73, había una especie de, de expansión económica. Pero con el traslado de la ciudad al Valle de las Vacas, también eso había que pagarlo, pues no era de gratis. ¿no? Entonces como que se conjuntaron toda esa serie de crisis para tener problemas económicos post-independencia. Y seguían los conflictos internos entre los grupos dominantes, liberales y conservadores, que de, quiere decir de que las condiciones no estaban, imaginemos en guerra, ¿qué se puede producir en una guerra? ¿Qué certeza hay en la producción y lograr un crecimiento económico en época de guerra?
0: Y, qué, qué, y por eso, digamos, ahí en temas de liderazgo, digamos, en este caso, pues con Gabino Insa ¿qué decisiones se tomaron para poder... Pues eh, mejorar la economía, en dónde nos vimos beneficiados, o, o qué, 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 qué sucedió para salir de esa crisis.
1: Bueno, en realidad, la salir de esa crisis nos llevó tiempo. Se eh, necesitaba un, un periodo de estabilidad económica. El, eh, el añil estaba perdiendo su dominio a nivel eh, internacional porque ya se estaban descubriendo los sustitutos químicos del Añil, que era uno de los componentes fuertes de la economía centroamericana, sobre todo en El Salvador y Guatemala, pero principalmente en El Salvador. Entonces, eh, fue, yo le diría de que fue con el, eh, con el auge del café, y eso no fue en eh, época de Justo Rufino Barrios, como muchos creen, sino que fue mucho antes, fue hacia 1840, que en, los, um, en tiempo de, de carrera de Rafael Carrera se comenzó a impulsar bastante el cultivo del café. Eso como, y cierta, en cierta forma la estabilidad que se tuvo durante ese periodo de, posterior de a, a 1840 fue cuando comenzó a haber cierta estabilidad económica. No quiere decir de que estábamos bien en términos económicos. Pero, llevó un tiempo para que nos estabilizáramos económicamente.
0: Interesante. Y, digamos, ¿cuál es la relación de la independencia de Guatemala con la libertad individual de los guatemaltecos? O sea, ¿por qué cree que es importante esa libertad individual y cómo eso se vio influido por esa independencia?
1: Mire, yo le diría en esto, se lo resumiría brevemente. Y yo no miro muy lógico que un país como país como país, como quiera ser independiente, pero eh, al mismo tiempo le coarte su libertad individual a las personas. No es, no es lógico. Entonces, muchos, muchos países pelean por su soberanía nacional. Ok, seamos, somos soberanos, somos independientes del resto de países del mundo Sí, queremos ser independientes como países pero a lo interno inhibimos o cohibimos o coaccionamos la libertad individual de las personas. Entonces, como que no pierde su sentido la independencia cuando es independencia política, pero no hay independencia individual cuando no se cultiva la libertad individual.
0: Y, y podemos, podemos regresar ahí a hablar un poco del tema de la educación. O sea, el tema de la independencia individual también es por la falta de educación o la, o, o la escasez de educación para crear ese pensamiento eh, crítico, digamos, y poder... Eh, eh, ¿Cómo podemos mezclar esa parte de la educación con esa libertad individual?
1: Mire, la educación, eh, cuando es vertical, cuando yo soy el maestro y usted no puede decir nada en contra de lo que yo pienso, sino que usted tiene que ser obediente a lo que yo digo, eh, yo no creo que sea de educación, simplemente es... Eh, pasarle información a otra persona, ¿no? Verla como un objeto, ¿no? Como un sujeto. El sujeto tiene el derecho de debatir, de tener sus propias ideas, de descubrir, de ir, a, de avanzar, no quedarse sacado con lo que le está poniendo el, el, el docente, ¿no? Y nuestra educación y nuestra cultura es muy vertical. Solo voy a decir un pecado mortal, porque yo sé que eso va a ser un pecado mortal. La imposición de leyes en Guatemala, el hecho de que no podamos discutir las leyes, eso muchas veces violenta realmente nuestra, nuestro pensamiento crítico como ciudadanos. Nos dicen eh, que vayamos a votar cada cuatro años, vamos a votar cada cuatro años. Pero tan importante o más importante que el hecho de ir a votar, tan importante, es realmente que los guatemaltecos conozcan las leyes que después se supone que tienen que obedecer. Entonces la educación es fundamental. Y es fundamental en el sentido de que una educación vertical nos destruye como entes pensantes, realmente. Como entes críticos, como ciudadanos verdaderos de este país. Claro. No es que seamos tontos, no lo somos. El guatemalteco no es tonto.
0: Interesante. Doctor, para, para darle unas pinceladas a la audiencia de lo que tiene Udeo, ¿me podría contar un poquito cómo están impartiendo todo este conocimiento? Me comentaba la última vez de que son conferencias virtuales, ya pueden acceder a ellas en la página del Udeo, pero me comentaba que son durante este, este año hasta el próximo año, entiendo que, que en septiembre, el próximo año en donde se cumple el Bicentenario, ¿cómo, cómo están abordando ese tema educativo para que la gente pues aprenda un poco más sobre la historia
1: Bueno, el cómo es con conferencias una vez al mes eh, generalmente es el penúltimo eh, sábado del mes eh, duran una, una hora y media se están impartiendo de once y media a una de la tarde son 19 conferencias en total, comenzaron en marzo cabal, una, unos días antes de la pandemia ¿verdad?
0: Que se hacían presencialmente, si no
1: estoy mal. Sí, se hacían presencialmente. Una se hizo presencialmente. Al rato vino la pandemia y todos se <risa> encerraron. Y todas son virtuales, todas han sido virtuales. Y creo que nos vamos a quedar con la modalidad virtual porque sí nos ha permitido llegar a más gente. ¿no? Claro. Entonces, eh, para los que están interesados, se les permite eh, participar en él como diplomado o como un posgrado como diplomado para los que están estudiando un pregrado, o sea que todavía no tienen el título de licenciatura, y un posgrado para los que ya tienen el título de licenciatura. ¿no?
0: ¿Y cuáles serían los requisitos para, para poder estudiar estos diplomados, sin dado caso a alguien que está en el colegio, digamos, y quiere sacar algún diplomado? ¿Puede hacerlo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se, cómo, cómo funciona?
1: Bueno, para los, para los que están estudiando diplomado, cuesta 50 que sales al, al mes, para los que estudian, el diplomado cuesta 180 quetzales al mes, por el posgrado, perdón. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ver la conferencia y escribir un pequeño ensayo sobre lo que, lo que escucharon y sus puntos de vista sobre lo que, lo que vieron en la conferencia. Eso es todo. Durante las
0: 19 conferencias.
1: Las 19 conferencias.
0: No hay exámenes. <risa> es
1: el coco de muchos, ¿verdad? ¿no?
0: Y aquí aquí a la gente que está viendo, pues, estamos poniendo el link en donde ustedes pueden acceder, www.udeo.edu.gt, diagonal Bicentenario, para que puedan, a, pues, ya, ya pueden ver algunas de las conferencias. Eh, doctor, usted me mandó un pensum, ahorita se llevan, si no estoy mal, ¿cuántas llevan realizadas hasta el momento? Seis. Seis. O sea, quedan todavía 13 conferencias por realizar, para todas aquellas personas que quieren estar al día y quieren, pues, pertenecer a esto, pues, pueden eh, entrar a este link que está en la pantalla. Creo que vale muchísimo la pena, doctor, como, como lo conversamos, el que, el, lo, lo importante, ¿verdad?, de poder eh, saber de dónde venimos, saber qué es lo que está sucediendo, cómo, qué podemos aprender de las cosas que, que se tomaron de una manera positiva y de una manera negativa para que no volvamos a cometer esos errores. Al final, pues, toda la gente que, que, que tiene educación, creo que tenemos una gran responsabilidad de hacer lo mejor con esa educación para los demás ciudadanos. Así que, doctor, algún último mensaje que quiera dejar a la audiencia que nos está escuchando ahorita en todas las plataformas.
1: Bueno, las conferencias no solo son de, de política y de temas económicos, sino que son también de arte. Las tres próximas son de arte. La, la, la otra cuestión es de que son dadas por especialistas, sí en cada uno de los temas. Y yo fui invitado como una especie de colado, pero, <risa> eh, pero en realidad son especialistas los que dan las conferencias, ¿verdad?
0: Ok. ¿Y, y para, para invitarlos, o sea, qué cree que, que debería saber un joven que no sabe si meterse o no, si prefiere pues ver algún programa en Netflix o algo, qué le recomendaría para el futuro a esas personas de saber de ese tipo de, de, de contenido valioso?
1: Pues eh, yo lo que les diría es de que realmente eh, tenemos un déficit de ciudadanía que tenemos que co ir complementando en el país. El gran reto nuestro, un gran reto nuestro, es eh, seguir trabajando en la, en la formación. Usted toca un tema muy importante en la educación. En un sentido crítico, un sentido crítico no solo de, de la vida, un sentido crítico de la tecnología, sino un sentido realmente de la propiedad crítica.
0: Claro, buenísimo, Walter. Le da muchísimas gracias. Eh, como les puse, aquí aquí está el link para todas las personas que quieran saber más sobre estas conferencias. Yo ya vi dos. Eh, yo, pues, definitivamente voy a seguir viendo las conferencias porque están sumamente interesantes y valiosas. Así que, doctor, le da muchísimas gracias por su tiempo, gracias por querer dar este, este granito de arena a la población y a la audiencia que está viendo esto a la gente que se conectó pues hasta ahorita en este momento, les recuerdo que todo este contenido va a estar en el podcast completamente para que puedan escucharlo en el tráfico, mientras que daban los platos, mientras que sacan a la caminar del perro, así que aprovechen ese tiempo para educarse y para poder escuchar contenido de valor como el que nos acaba de compartir hoy el doctor Walter Hillerman, así que Walter muchísimas gracias por su tiempo y fue un placer y
1: un honor conversar con usted Muchas gracias Marcelo también un gusto para... Con usted.
0: Bien, ¿no? Buenísimo Walter Entonces a toda la gente que se quedó hasta el final de verdad muchísimas gracias por, por aprender, le, le recordamos que el link es www.udeo.edu.gt diagonal bicentenario para que puedan adquirir esas conferencias totalmente gratuitas, sin dar ocasión en el diploma o el posgrado, pues ya saben los precios 50 quetzales al mes o 180 quetzales al mes, les recuerdo que todo este contenido que hemos venido compartiendo con invitados de Banco Industrial ya está en el podcast, en Spotify iTunes, Deezer, Stitcher y todas las plataformas, hay contenido interesantísimo desde emprendimiento, liderazgo, salud mental, temas de medio ambiente, temas de motocicleta un montón de temas que creo que les puede interesar bastante. Así que gracias a todos por haber sintonizado otro episodio más de Invitados.